0: 大家好，欢迎收听科技补给站。本期节目是由台湾银行与数位时代共同合作制作。我是今天的主持人数位时代总编辑王志仁。随着全球气候的持续暖化，极端气候频传，那对于整个气候治理以及变迁上面的阴影，其实已经成为一个全世界大家共同的目标。那在这当中，其实金融工具跟产品能够发挥一个什么样的角色？那特别是在过去这十年当中。以及接下来关于绿色金融作为一个推进整个绿色环境以及相关的 ESG 永续这方面，其实是一个非常重要的一个议题哦。那特别是呃，在金融的相关领域里面，其实金融授信、绿色授信这个是一个呃，怎么样去协助也扮演一个非常关键的角色。所以我们在这一期节目里面，我们邀请到的是资深专家来一同聊一聊什么叫永续授信。对我们的社会跟生活会带来哪些影响？那首先就让我来介绍我们的来宾是前法国巴黎银行的执行总监、金融研训院的精英讲座老师邱燕珍邱老师。邱老师你好，你好，各位听众大家好。对，那邱老师有很丰富的这个金融产业的经验，有超过三十年哦。那除了在法国巴黎银行之外，现在也是金融研训院的这个讲座老师。所以我，我我想请你简单介绍一下，就是过去在金融行业的这些资历。呃，包含现在担任顾问，那主要是负责像什么样的业务呢？嗯
1: 、呃，在我的职场生涯里面，大概有二十四五年的时间是在外商银行，其中待了最久是法国巴黎银行。我曾经在台北分行跟香港分行服务，主要是负责基金业务、金融同业、包管银行，还有连带业务。那有很长一段时间，我其实负责大中华区的连带业务。也曾经见证这个台商在两岸三地的蓬勃发展的光阴时刻。那从香港回到台湾，离开法巴一段时间，待了另外两家银行，就是瑞信跟摩根大通银行。那主要负责还是基金业务。那我有缘在二零一六年又回国到法国巴黎银行担任基金的主管。从那个时候开始呢，就。比较多的时间接触到永续金融，大概有六七年的时间，我亲自负责这个法巴在台湾离岸风电、太阳光电的融资案，还有一些顾问案。我本身也负责在台湾推展这个永续融资、永续授信的观念。那过去两年在台湾金融研训院担任讲师，还有他们的课程顾问，我觉得特别有意思。透过一些教育训练。案例的分享，一些工作坊，分享一些我的实务经验，也是我人生这个阶段的使命
0: 。那邱老师刚才其实提到，像是永续融资、永续授信哦。那当然，这个概念不是说永远都这个融资给这个企业，或永远授信给这个企业，它其实分开来，就是你要企业先达到永续，银行才给你融资；哈，企业要先达到这个标准，银行才给你授信。其实它是两个概念合在一起的。那特别是永续受信这个是一般我们听众朋友比较少听到或者接触到的，能不能真的永续受信这个概念跟实务操作上，就是到底怎么样来进行？那什么什么叫做永续受信呢
1: ？是的，呃、主持人讲的这个解说啊，完全正确。就是说，我们一般银行业的主要业务是受信业务，是一个最重要的业务之一。那永续受信的意思就是我们这个。授信的业务啊，也要考虑到 E S G 环境、社会以及公司治理的因素，把它放到信贷还有融资的观念里面，才能进行授信。那因为我们现在呃环境变迁的因素呢，企业进行转型，所以银行业也要设法降低对高碳排、高污染还有高度社会争议的这些企业的授信案。你可能要限制这个这方面的授 信， 或是降 低， 或者像欧美银行已经对这个烧煤炭的这个火力电厂已经停止授信 了， 很多欧美银行已经有停止授 信， 这就是所谓这个永续授信的概念。国内银行业 啊， 目前也因为这个 ESG 那个策略的转 变， 那银行业 呢， 就是也带进更宏观的永续发展策略。包括它的授信策略也要加入这个 ESG 的概念。那具体来说呢，很多银行业已经明确定出来，他们有关永续授信要达标要达到多少，然后另外一方面也要降
0: 低对高污染行业的授信额。了解。那所谓贷款之前先要有授信，也就是银行先去评估这家公司。那传统的这个授信，我们可能比较熟悉是说，他要先去看这家公司。首先，是不是合法合规经营，以及它的这个所谓的呃、嗯、财务的偿债能力，那再去决定说呢，它可以取得多少额度的这个贷款，以及它的可能利息啊，跟这个还款条件等等的。那这个大概是比较传统我们熟悉的。那现在要把这个所谓的 ESG 跟永续这个东西把它放进来考量，那就会像刚才邱老师介绍，比如说你如果还是使用石化燃料，在做可能发电或生产过程的这个原料的。那接下来银行就不会再提供贷款给你，或者提供这个授信额度给你哦。那这一块其实当然讲起来是比较易懂哦，但实际操作上就是说，因为这个对银行来讲去评估，就这个被授信的对象要考虑到，就包含就是说像绿色减碳等等。那这个比较不是他过去所熟悉的业务，哦，所以通常来讲，就是在评估一个像这样绿色授信的案子的风险。大概会是什么？那对银行来讲，就是说，在处理像这样案子的时候，怎么样去跟他所要受被呃授信的这个对象，针对可能要达成的这个永续目标，协作、合作或者讨论呢
1: ？对，呃，我们过去传统银行业的受信，我们讲所谓的五 P 原则那这个五 P 其实到现今来讲还是适用的。那这五 P 呢，我简单讲一下啊。其实包括借款人的信用状况，
0: 这个叫 People、哦。对、嗯
1: ，那资金用途叫 Purpose， 那还款来源 Payment， 债权确保叫 Protection， 还有借款人的信用掌握叫 Perspective。这五 P 其实目前还是适用的，只不过我们进一步进阶到所谓的永续授信的话，除了这个，还要再加入 ESG 的考量。那我们过去银行在做信用评估的时候，会给一个信用平等。那一样的永续的部分，我们也会有所谓的 ESG 的平等。那这个 ESG 平等跟那个信用平等，其实稍微更复杂一点，而且目前全球没有一个一致
0: 的标准。对，因为在传统的这个所谓的企业的信用平等，我们比较熟悉，比如像 Moody's、穆迪哈，对，或者 Standard Poor 就是标普的这个部分。那现在在 ESG 这一块，有类似像这样的机构在做这样的事情吗？是的，比如说 S M P、Moody's， 他们除了提供企业的信
1: 评以外，他们也会有另外一组人呢，是专门提供 ESG 平等的，有不同的平等，其实是分开来的。那他看的面向不一样，信用平等可能看客户的获利能力、他的财务结构。还有那个股东结构，对那 E S G 的话，其实比较简单，说简单也不简单哈，就是说有关环境、社会还有公司治理，它有不同的面向，然后甚至包括产业别应该看重哪些关键的永续 K B I， 它都会进行一个问卷调查，或者是根据企业发布的这个永续报告，还有它公开的媒体资讯
0: 综合评估。给这个企业一个永续平等那、这个，那这个平等的结果呢？就是过去像如果是针对他的企业的这个，就是整个信用的部分的话，会有像 AAA 加 AAA 等的。那现在在比如 S G 这边的平等也会类似吗？呃，这个就比较复杂
1: 。就是目前国际上的永续平等呢，大家平等的方式不太一样。比如说你刚才讲三个 A 三个 B， 那目的是还是沿用。他的性平跟永续平等是一模一样的，三个 A 是最好的，三个 B 以上都算中等啊。比如说两个 B 以下是做的稍差的。那 SMP 它是用分数，分数越高越好。那比如说还有一个，目前台湾很多企业他们有给平等的叫 s u s t a i n a b l t i c s 那他们是分数越低越好，就是说永续的呃 ESG 的风险比较低。转型风险比较低，那分数越低越好，所以大家平等的方式还有用的方
0: 法也都不太一样。嗯哼，但是呃，虽然说方法不一样，但是对银行来讲，要评估这个企业的授信的这个部分，还是有一个专业机构的评分出来的结果要参考。是的，对、嗯，是的
1: ，而且目前以台湾来讲，有几家永续平等机构是目前。啊、呃，台湾或者是亚太市长，呃，我刚才提的那个 Sustainalytics， 他们是跟雅虎 Finance 有合作。如果你上雅虎 Finance 的网站，它除了股票价格趋势，它最后一边会提供你一个这个企业的永续分数是多少。那这个永续分数就是由 Sustainalytics 来来评分的。那目前台湾有三百多家都有这个分数，其实投资人其实很容易去查他的永续的分数是做做的怎么样。
0: 对，那台湾上市柜公司加起来有上千家哦，所以现在是有三百多家是有提供这个分数。对，对意思说可能还有七成的可能现在正在进行，或者接下来要要要揭露要发布的是的，是的。他们是这家公司，他
1: 们是用企业的公开资讯还有永续报告来做评的。那刚刚你有提到 SMP，SMP SMP 是比较复杂，它是要用问卷调查非常长的问卷，然后他才会给你一个分数。那目前 S P 呃，台湾有三十几家是被他们选中，是那个道琼永续指数，这个是目前呃永续界我们讲是金像奖，非常困难，必须是全球排名前十名啊，平等排名前十名才会被他们包括在那个永续指数
0: 里面。S M P， 嗯哼，那像这个部分，就是当然一方面先从这些 E S G 相关。帮参考在专业机构所做的这个结果去评估这个企业，决定它的这个授信的额度跟它取得的贷款数目。那另外就是说，嗯，还有一个叫做他怎么样去申请一个叫永续连接贷款，就是说他有些业务是相关，有些不是那么相关，但都必须要在符合 ESG 的这个范畴底下。
1: 呃，目前永续融资的发展里面有两个是成长最快的
0: ，百分之五十还是跟绿
1: 色的贷款有关系。要绿色债券或者是绿色债款，那这种贷款是要专款专用，你必须用在绿色项目。那还有一类就是比较有资金比较有弹性的，不需要专款专用的，但是你的贷款或是债券的利息呢，还有利率呢，必须跟企业的永续目标挂钩。所以不同的行业有不同的永续 KPI， 然后你要设一个目标，那目标达标了，可能可以减码。那像债券类的话，你如果目标没有达标，可能会有一个 penalty， 就是利息要变，利息要加嘛、嗯，利息要加嘛、嗯嗯。这一类的就叫所谓的永续连接债券，或是永续连接贷款。嗯、哎、这是目前也是
0: 成长非常快速的一类永续金融商品。那像金融商品这一块跟永续相关的，其实也在持续发展当中哦。那邱老师这边能不能也跟我们听众朋友也可以分享有几个目前可能你有参与或者有经手或者呃了解的这个成功的实物案例，帮助我们更加去理解，就银行怎么样透过绿色授信这件事情来支持，除了这个一、e、环境之外，就是另外 S 跟 G 的部分，就是社会跟环境目标的实现
1: 。好的，我举几个我之前在法国巴黎银行跟台湾银行一起主办的案子。呃，其中一个是台湾第一件绿色贷款，是由沃旭能源，它有一个2 5五亿台币的。它是个离岸风电的公司。嗯、是的，沃旭能源是目前全世界最大的离岸风电开发商。那它也是目前台湾呃有关我们要发展离岸风电最大的一个开发商。那它在台湾直接借台币哦，它来台湾借了250亿的绿色循环贷款，这是台湾第一笔绿色循环贷款。而且是符合这个国际连带市场的标准，而且也有一个 ESG， 你刚才提的 ESG 的平等机构给了一个平等，那获得的平等是最高级的申绿，他们的平等最高级申绿，这个跟政政党倾向没有关系，呵呵但是他的评级申绿就是最好的一个评级，他是有一个公开的评级，那这个是一个指标性的案例。那沃旭后来也在台湾发了第一档的台币的绿色债券。那也是由法巴还有台银共同来当承销商。那后来，二零二零年他们又发了第二笔的这个绿色债券。这个所有的资金其实就是用在大张化的离岸风电的计划。那再来举一个例子，就是法巴曾经帮这个莱雅集团发了一个永续连接债券，法国的这个莱雅，集团,集团、嗯。那其中一个，他其中一个永续指标的承诺，他是要在二零二五年。要百分之百使用绿电，那莱雅集团在台湾的办公室刚好是在台北一零一，他们也透过台北一零一购买绿电，所以他们在台北呢也是这个要达达标的一个重要的这个贡献者之一。那他们已经已经实现了啊，他们就是透过一零一已经买到绿电啊，这个就是所谓永续连结债券。那还有呃，目前台湾啊有一笔最大最大的连带啊，由台银主办的。去年帮助都中心，那这笔钱是所谓的这个社会贷款，那这个社会贷款就是用来做社会住宅贷款。那有关社会住宅的贷款，目前是亚太区有关社会类的这个永续融资的贷款一个重要的成长的的类别之一。那今年啊，整个亚太区最大的社会责任贷款、啊的连带案呢、啊，其实是由印度国家银行举办的一个11亿美金的连带案。比较特别的是，这个连带案、啊、里面有22个参贷银行，其中有15家是台资银行。可见我们台资银行啊，走得非常快。不但台湾，那整个亚太区的这个永续金融，我
0: 们台资银行也非常给力。目前参贷的意愿非常积极。对，那邱老师刚才举这几个例子，像沃讯能源，它本身就是这个绿电的供应商哦，所以它整个在台湾融资，然后在这里建设去提供这个离岸风电。那包含像这个法国莱雅公司，虽然是总部在法国，但它在台湾有办公室，所以在台湾一零一这边使用绿电，其实也达到符合这样一个目标。那包含像这个驻都中心，就是。台湾银行应该是统筹的这个贷款，其实我看金额也蛮庞大，有四千一百一十九亿哦。就是不但是台湾史上规模最大，也是亚洲最大的跟这个所谓的社会相关的用途的贷款最大的一笔哦。那包含就是不止在台湾，其实台湾的资金也去参与协助到亚洲其他地区，像刚才提到印度的这个呃国家银行的这个有十一亿美金的这个连带案，看到就是银行在相关的业务其实。都表现蛮蛮积极、蛮热络的、哦。那当就是呃，如果是从这个企业，也就是从这个被受信者的角度来看，那怎么样去可以透过投资，比如说像刚才提到这个再生能源、节能技术跟基础建设的部分，来协助去促进这个所谓净零转型呢
1: ？是的，啊、呃，我们整个台湾啊，其实还是非常仰赖这个高度仰赖石化。燃料上，嗯，当做能源了。所以，包括国家，包括企业，其实能源的转型，其实是减碳重中之重啊。那其中有一个解方，其实是用再生能源嘛，因为再生能源基本上是碳排很少，包括碳足迹来计算的话，基本上都在一百克以内。基本上，包括风电、太阳能，那企业采用绿电或者是直接投资，都是一个重要的方法。但是有一个还是必须先做的第一步，还是应该先节能。所以，一般大部分的气管顾问是，或是现在所谓的 ESG 辅导顾问啊，都会建议企业第一步还是要从减量开始，节电减碳，这个是第一步，就是要先看。其实现在有很多方法，节电设施、智慧电表，还有储能设施、呃，综合的一个考量呢，可以帮助企业节省很多电。包括工厂、办公室换 LED 灯，这些都是方法。那第二步就是一些用电大户可能可以考虑直接投资绿电的设施，包括屋顶型的太阳能。也有一些企业决定投资呃风电，比如说像台泥，他们也盖了一些陆域的风电，他们也投资太阳能。再来，如果你不投资绿电设施，还有一个方法，直接买绿电。或是买所谓的再生能源凭证，这个也是一种方法，这个也是一种减碳的方法。包括国际的再生能源凭证，其实呃，它也是属于碳权的一种，也是减碳的方式的一种，哎，是属于我们所谓范畴二的减碳目标。最后一个就是目前也有很多新科技、新能源的开发，还有一些碳捕捉的技术。再来，很多企业说去植树，或者是提供一定的资金来做森林、海洋的富裕，这个就是所谓的碳汇，它也是减碳的一种方式。森林可以减碳，海洋富裕也可以减碳，还有一些碳捕捉的技术，这些目前都有很多的企业积极在投入，在国内包括台泥、还有台硕集团，他们都有投资在碳捕捉的技术。
0: 对，所以从源头的，当然邱老师刚才介绍说，减碳跟节能这个是最最基本的、哦。那有一些没有办法减的，你到末端的时候，你要想办法透过像类似像碳捕捉的技术去去减少。那中间其实去买绿电，这个当然有很多企业也在，也也也在担心，因为其实台湾的绿电现在供应是比较紧张的。那特别像有一些用电的大户，比如像台积电，有可能在这个里面买走大部分的这个绿电哦。但是我们其实也发现说，那有越来越多的企业可能采用团购的方式去买绿电，就有点像是，呃，你在网购的方部分加一的概念，就是说你可能单独一家去购买，你的量小，可能顺序被排到后面。但比如说你可能整个供应商供应链集合起来，或者几家一起用团购的方式，可能你可以谈到比较好的条件。同时，也可能顺序会往前去移挪，所以它还是有一些方式去处理。像现在这个，是的，那个主持人讲
1: 的很对，就目前台湾是供不应求啊，绿绿电了、啊，所以，所以目前台电啦、啊，比如说台泥有一个能源那个购电平台啊，他们都有目前都有协助一些中小企业用那个标售或者是团购的方式来来买绿电，但总归来讲，因为供不应求，所以绿电的投资。还是非常重要，不但在台湾，其实全球啊，包括欧洲啊、亚太啊、美国都一样，绿能的投资啊，还是目前全球、啊、一个非常重要，而且是主流的投资。因为目前全球还是，呃，对绿电的需求非常非常强烈
0: 。是，那特别说，以前如果是这些绿电的供应商，他其实发完电之后只能卖给台电嘛。嗯，但现在这个管道也开放，就他其实可以直接去找企业客户去谈定。比如说签约，就是未来三年五年，可能我就直接供应给你。那只要你能够拿到像这个客户的合约或者意向书，其实要再回过头去跟银行申请这个绿色的这个呃，就是额度或者是贷款，相对来讲也会比较容易。是的，呃，比如说像台积电，他们需要的绿
1: 电非常多。那台积电跟沃旭能源就签了一个，不是只有三五年，他们一签就是签二十年的购电合约。这个就是百分之百绿电的合约，百分之百。那以台积电来讲，它签了一个二十年，可能它要来融资，其实是 OK 的，很 OK 的。那目前中小企业碰到一个比较困难的问题，就是它的在线没有台积电那么强，那它要买绿电怎么办？那其实目前来讲，呃，我们国发会有成立一个国家融资保证中心，他们目前有在规划一个机制，就是提供一个保证。让这些企业透过团购或是个别也好，提高它的在线，能够来跟这个电力事业，比如说台电或者是再生能源业者购买绿电。那目前有一个这样的机制正在规划当中
0: ，可能很快会有新的机制来协助一些中小企业购买绿电。所以就是说，等于是用团保的方式来,来解决，可能你个别企业因为规模或者说受限于你的营业的这个呃项目的部分。比较难取得绿电，对，但是透过像这种类似以前像中小企业，比如信平等等之类，的，是的，信保對类似
1: 中小企业，你讲你你讲是是绝对正确，就是类似信保了。那由国家融资、呃，融保中心来提供一个保证。那有这个保证以后，因为是国家的保证，那可能售电方就是可以签更长的购电
0: 合约，或者是这个再信就可以增强。那银行也愿意融资，所以这个节能减碳不只是减少这个碳的排放，其实它回过头现在正在影响金融业，比如提供这个绿色的这个授信、绿色金融，包含债券、包含贷款，那甚至将来也改变了这个能源供应的模式，比如说过去只有台电独家可能贩售，那接下来就是呃，只要符合绿电发电的这些业者，也可以自己去提供给这些需要的企业，所以。很多的一些变化，包含生意的变化、商业模式的变化，其实都伴随着这个一路在往前在推进哦。所以最后想请教呃邱老师这边说，这个变化其实伴随的都有机会跟挑战哦。那当然我们刚才有看到有些机会，那在挑战面呢，就是说对于不管是企业或者金融机构来讲，要在这条路持续往前走，达到一个所谓的永续社会的这个展望。那可能有哪些挑战是他现在需要注意的？是啊，其实呃
1: ，我目前面临的挑战还是非常非常严峻的。比如说，今年其实有发生好几场野火，加拿大、呃、那个夏威夷发生野火，然后目前世界上还有两场战争在发生，这些都是碳排啊。全球有关这个永续减碳的进程，其实老实讲是目前是面临的挑战是非常大。那除了挑战以外，也有一些正面的发展。那包括呃，主要国家欧盟、美国，比如甚至我们台湾，都已经宣布承诺要往这个近邻的这个路径前进。然后各国的环保法规越来越严格。那除了防环保法规以外呢？今年这个国际会计准则也出具了两个非常重要的永续规则，叫 S one 跟 S two， 表示说未来。这个有关气候变迁这个风险呢，企业要有办法把碳价、这个气候的风险要财报化，包括你的资产负债表、水益表会有什么样影响？那这个我们目前监管会有一个很清楚的路径图规划，大概资本一百亿以上的，可能从二零二六年就要开始适用，意思就是二零二七年出具的财务报表要有一个专章去揭露气候的。风险怎么公允的反映在气候的这个财务报表上面？那这个我觉得是非常正面的发展。那另外一方面也对企业带来很大的转型压力，就是要即刻要采取行动来做这个转型
0: 。是，因为这个反映在财务报表上，相当于就是有一套绿色会计的方式去帮他处理。那过去的会计准则主要还是财务数字哦。那接下来就是要把这个。跟减碳相关的这个东西，也要能转化成财务数字去在报表上去揭露、去表述出来。那当然，这个对于一般企业来讲，这个会是一个新的功课要去完成的、哦。但是如果没有完成这个功课，相对就是你的报表没有办法提交。那当然后续的相关的很多问题就会产生，所以必须就像您讲，就在二零二七年第一批可能资本额一百亿以上，就像前几年我们在推要出那个所谓永续报告书一样，先从这个资本额大的公司。逐步是往下到一般的公司来哦，对，那这个看起来是一个不可逆，只能是持续往前推进的一个过程哦。那同时就是说，那除了对企业跟金融机构之外，就是最后想请教邱老师说，那在这个整个我们在谈就是绿色金融的发展的路径上面，那一般民众可能可以怎么参与进来，或者说跟他们的关系会是什么呢？其实这个永续转型其
1: 实会影响到我们每一个人呐、啊。其实气候的变迁可能会影响到地球上的每一个公民啊。那与其我给这个听众什么建议，就是说也可以采取什么行动，不如大家也可以想想看，说自己的使命是什么。比如说我今天跟主持人来这边录制这个 podcast， 这个这个也是一个扩大影响力。做一个宣导，告诉大家说气候变迁很严重，我必须采取行动来减缓这个气候变迁。那企业更需要努力的来做这个转型。那可能各位听众也可以自己想想看，你的使命是什么？你现在就可以做一点什么？进一步的话，你怎么发挥你的影响力？那如果每一个人都可以扩大他的影响力，我相信，呃。可能我们的晋林转型就会更乐观
0: 。好，我们谢谢前法国巴黎银行执行总监，以及目前是金融研训院经营讲座老师邱燕珍邱老师，今天到我们 Park 节目来跟大家分享从绿色授信、绿色金融到最后绿色会计这一块，整个呃从概念到实际操作的经验。那这个对企业、对金融机构来说，其实已经是持续在进行的一个目标，并且有很多已经有初步的结果。那不管怎么样，这个是一条没有回头路可走，只能持续往前。谢谢邱老师，谢谢，感谢大家的收听。科技补给站将不定期更新。如果你对于永续议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并且留下五星好评。希望大家会喜欢这一集的内容。我们下期再会。